0: 其实，在过往的流感情况下面，也会时不时的给一些人的肺部造成一些炎症的情况，只不过呢，没有太严重，我们很多时候也没有身体的一种明显的感觉，于是呢，身体就帮我们慢慢的给治愈了。其实，造成白肺的原因有很多种，那么我们刚才谈论到，其中有一个原因是温度的差异。也就是说，北京以及北方这些地方冬天寒冷度比较大，而且比较干燥；广州那一些南方的地方相对来说温度要高一点，而且湿度也会相对比较大一点。那么，关于这个结论到底有没有什么科学依据呢？其实在之前早就有研究，当温度和湿度有差异的时候，在特别寒冷干燥的地方。呼吸道疾病、肺炎之类的死亡率就会大幅度的上升，这也就让我们看到，新冠在北京与北方感染之后出现的症状相对比较严重，这里面是有一定的关联性，当然不是决定性的，主要主导性的，但是一定会有关联。另外一个问题呢，就是白肺的形成啊，通常就是肺炎的形成，造成肺炎的因素。有多种，但是最主要的是细菌、真菌和病毒。病毒我们知道是新冠或者流感病毒，但是我们在自然界当中，或者说在医疗当中、在临床中，我们常常看到的是一种细菌性的肺炎为主，也就是说，一个叫肺炎链球菌而造成的一些肺炎。这个对这次的新冠影响也是非常大的。或许有人会说，我们不是新冠感染吗？新冠感染造成的肺炎跟细菌有什么关系呢？我上面谈到过，新冠感染并不是肺炎，或者说白肺的主因。我给大家谈一份报告，在微生物学二零二一年七月二十号的时候发表过一篇文章，就是关于新冠感染与细菌感染的问题。这份报告研究了新冠相关的细菌感染的原因和后果。它里面有一组研究数据，当存活的，就是新冠感染之后没有影响到活下来的人里面，大部分的人是没有细菌感染的。但是，在新冠感染的那一些没有活下来的死亡的人数里面，有一半的人并发了细菌感染。这是为什么呢？因为当患者新冠感染了之后，患者的肺部的环境改变了，这个时候患者的免疫力也下降了，那么细菌性的肺炎被感染的机会就会上升，这就是并发症的原因。这也就是我一直说的，发烧在五天之内好了，没有再发烧，大概率没有什么肺炎，没有什么太需要担心的。但是如果发烧持续超过五天，特别是在第五六天的时候，这个发烧一下子又上升了的话，此时一定要引起重视，肺炎的概率会很高。那么在这种情况下，就不是自己随便吃点抗生素的药物就可以的，就需要去医院。肺部炎症呢并不可怕，但是细菌性的并发感染确实会是一个比较严重的问题。